0: Korso. Kunst und Pop Der Podcast mit Sigrid Fischer und mit Noah Winter. Winter. Ja, Noah Winter ist Theaterwissenschaftlerin und sie hat das Festival Cripping the Pain in den Berliner Sophien Sälen kuratiert. Da geht es um chronische Schmerzen, die bekommen da gewissermaßen eine Bühne. Chronische Schmerzen sind ja meistens unsichtbar. Wie machen denn Künstler die sichtbar oder spürbar, Noah Winter?
1: Da gibt es tatsächlich sehr unterschiedliche Wege und das ist auch das Schöne an unserem Festival, dass wir ganz ähm, unterschiedliche Arbeiten zeigen können. Also es gibt natürlich Arbeiten, die ganz stark über Erzählungen arbeiten, teilweise auch über sehr persönliche Erzählungen, beispielsweise die Arbeit ähm, The Shape of the Pain von Rachel Beckshaw. Aber dann gibt es natürlich auch Arbeiten, die ganz stark auf ähm, eher einer visuellen Ebene oder eben auch einer sinnlichen Erfahrungsebene ähm, das Thema bearbeiten, wie zum Beispiel die Arbeit Inflammations von Anja Nowak.
0: Also wir haben ja im Moment, also sie, es geht um drei Arbeiten eigentlich, ne? ein Hörstück, eine mhm. Videoarbeit, eine Bühnenadaption. Das Festival ist ja verschoben worden. Jetzt vom letzten auf dieses Jahr war wohl erstmal ohne Corona geplant. War das erst ganz anders geplant? Sollten das auch richtig Bühnenstücke sein, die man sieht?
1: Genau, äh, es war ursprünglich ohne Corona geplant, wie so vieles zu dieser Zeit. Ja. Ähm, das heißt, eigentlich wären es äh, drei Arbeiten gewesen, die dann auf den verschiedenen Bühnen der Sophienseele gezeigt worden. Ähm, Wären genau die Arbeit Inflammations wurde tatsächlich schon mal an den Sophienseelen auch einfach als Performance gezeigt, wurde jetzt aber nochmal äh, in einer sehr neuen Version auf Video gearbeitet. Das heißt, selbst Menschen, die es damals schon gesehen haben, werden äh, aus der ähm, Pandemic Edition, wie sie so schön heißt, auch auf jeden Fall auch noch neue ähm, künstlerische Eindrücke mitnehmen. Ähm, genau, die Arbeit The Shape of the Pain ist ursprünglich eine Performance, die ähm, dann adaptiert wurde in ein kürzeres BBC Feature und wir werden da die Möglichkeit haben jetzt mit der ähm, mit mehreren der beteiligten KünstlerInnen sowohl über die ursprüngliche Performance-Arbeit als auch über das BBC-Feature und auch die ganze Arbeit, die dahinter steckt, auch hinter so einer Form von Adaption ähm, ins Gespräch zu kommen. Und die letzte Arbeit, A Crash Course in Cloud Spotting, die jetzt als Audio-Performance stattfindet, die jede Person einzeln von zu Hause ähm, erleben kann, ist ursprünglich eine installative Arbeit und im Rahmen dieser Installation wäre auch performt worden, beziehungsweise man hätte vor Ort in einer Installation gemeinsam liegen können. Das ist nämlich das Besondere der Arbeit, dass es für ein horizontales Publikum ausgelegt ist, wozu man auch zu Hause jetzt angeregt wird. Genau, aber da wäre es eben ein gemeinsames Liegen und ein ja, Lauschen ähm, der Performance gewesen.
0: Mhm. Pandemic Edition, das ist ja ein cooles Wort, erstmal. Ja, Erschöpfung, Müdigkeit, sich ausruhen müssen, sich hinsetzen müssen, das auch im öffentlichen Raum, das sind so Aspekte, die ja da eine Rolle spielen. Da gibt es zum Beispiel ja ein Hörstück auch eben. Ähm, das heißt, hören kann ich mir kaum vorstellen, wie ich das dann, ähm, ja, ja, spür ja, dann kann man es nur spürbar machen, nicht sichtbar machen, ne?
1: Ja, beziehungsweise man kann halt, also da geht es viel darum, dass die Künstlerin Raquel Messager-Safi über mehrere Jahre die Geschichten gesammelt hat von Menschen, die sich im öffentlichen Raum, das ist nochmal so ein bisschen das Wichtige daran, ähm, hinlegen müssen, weil sie beispielsweise chronische Schmerzen oder chronische Erschöpfung haben. Um einfach, um ihren Alltag zu bewältigen, müssen sie sich hinlegen. Das kann am Bahnhof sein, das kann im Einkaufszentrum sein, das kann auf der Arbeit im Büro sein. Also all diese Orte, ähm, wo es gesellschaftlich nicht vorgesehen ist, beziehungsweise ja teilweise sogar verboten oder zumindest ja so gesellschaftlich nicht gerne gesehen ist, dass Menschen sich ähm, hinlegen. Und diese Geschichten hat sie gesammelt und einige dieser Geschichten hören wir in dieser Performance, während gleichzeitig die Performance auch eine Anleitung ist, sich selber in einen liegenden Zustand zu bringen und in den eigenen Körper zu hören, ähm, und genau, also es arbeitet auf diesen zwei Ebenen. Ja,
0: jetzt äh, zeigen ja Schmerzen letztlich das Unperfekte am Menschen. Ne? Ähm, Gibt es eigentlich positive Aspekte bei diesem Thema auch? <lacht>
1: Das ist tatsächlich eine Frage, glaube ich, die ähm, sehr oft kommt. Ich würde dazu immer antworten, also ich lebe selbst auch mit chronischen Schmerzen und der Schmerz ist einfach ein Teil des Lebens. So, Deswegen würde ich das oft gar nicht so bewerten. Natürlich kann der manchmal extrem kraftraubend sein, aber er öffnet eben auch neue Perspektive. Also so, ich glaube, ohne chronische Schmerzen hätte ich zum Beispiel mir niemals eine Tanzperformance aus dem Liegen angeschaut, was eine extrem mhm. tolle Erfahrung ist. Mhm. Ähm, der Schmerz ist halt einfach Teil auch all der fröhlichen Momente des Lebens, und es ist auch, das wird also auch in mehreren dieser Stücke klar, vor allen Dingen auch in der Crash Course und Cloud Spotting, aber auch mhm. in Inflammations. Es ist auch eine Community-Erfahrung. Also es verbindet auch Menschen miteinander, die ähnliche Erfahrungen machen. Mhm. Und das nur als negativ zu sehen, das geht eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Zu einem Leben mit chronischen Schmerzen gehören ja nicht nur die körperlichen Aspekte, sondern auch soziale, psychische. Man weiß, dass Menschen sich dann oft zurückziehen. Ne? Das führt vielleicht in Isolation, depressive Stimmung und sowas. Ist ist, ist das auch Thema bei den ähm, Performances?
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, auch Thema. Es, es geht auch gar nicht darum, die negativen Aspekte auszublenden und es geht auch gar nicht um ein Leiden. Ähm, in einem Leben mit Schmerz auszublenden. Aber die Frage ist ja immer, woran leiden wir? Also leiden wir an den körperlichen Symptomen? Sicher manchmal, aber vor allen Dingen leiden viele von uns an gesellschaftlicher Diskriminierung, an Vorurteilen, an fehlender Barrierefreiheit. Und diese Liste könnte man endlos weiterführen. Und aber auch das sind alles Dinge, die da Raum haben. Also beispielsweise in Inflammations wird sehr deutlich, wie... Ähm, auch beispielsweise ähm, eine medizinische Diskriminierung gerade gegen Menschen mit sogenannten nicht sichtbaren Behinderungen, gerade weiblich gelesene Menschen mit chronischen Schmerzen, was wir oft erfahren, um mal eine Zahl zu nennen, durchschnittlich dauert es sieben Jahre, teilweise auch wesentlich länger, um mit einer nicht sichtbaren chronischen Erkrankung ähm, diagnostiziert zu werden. Das heißt, da sitzt das Leid an einer ganz anderen Stelle, nämlich daran, dass die eigenen Fa Erfahrungen nicht gesehen und nicht wertgeschätzt werden und nicht Teil der Gesellschaft sein dürfen. dürft die genauso Teil der Gesellschaft sein, müsste man sich ja nicht zurückziehen.
0: Das heißt, Schmerzen haben keinen Platz eigentlich in so einer fitness- und körperbetonten Gesellschaft. Ist es deswegen wichtig, das auf die Bühne zu bringen? Ist das eigentlich das Motiv auch dahinter?
1: Auf jeden Fall. Also es braucht halt diesen Raum... Ähm, Gerade auch im Umfeld ähm, von Behinderung, wo ich auch das Gefühl habe, oft viele behinderte Menschen versuchen halt diese negativen oder gegebenenfalls auch negativen Aspekte wie zum Beispiel Schmerz eher zu verschweigen, ähm, weil sie dann halt genau wissen, dass sie halt nur, dass es dann wieder nur als, ah ja, diese Menschen leiden ja nur gesehen werden. Und das, dem eben eine Bühne zu geben und die vielen Facetten zu zeigen, schafft eben auch genau ja, so eine Sichtbarkeit für auch wirklich die vielfältigen Erfahrungen, die vielfältigen Perspektiven, die jetzt in unserem Fall KünstlerInnen, die selber mit chronischen Schmerzen, mit zum Teil nicht sichtbaren Behinderungen leben haben auf unsere Welt.
0: Ja, naja, mit den mit den Corona-Folgen, die jetzt viele Menschen zu tragen haben, Fatigue, Syndrom und so weiter, kann das Thema ja für noch viel mehr Menschen auch relevant sein oder viele mehr Menschen sind vielleicht jetzt schon sensibilisiert ne dafür.
1: Ja, das ist auf jeden Fall natürlich gerade ein sehr aktuelles Thema und wenn man dann eben beispielsweise chronisch kranke KünstlerInnen ganz oft während der Pandemie zuhört, dann sagen sie, ja, jetzt kommen plötzlich Themen so ein bisschen mehr in die sogenannte Mitte der Gesellschaft, über die wir eigentlich schon ganz lange sprechen oder es braucht jetzt eigentlich Strategien, die wir schon ganz lange erarbeitet haben, gleich zum Beispiel in einem Umgang auch mit chronischen Schmerzen und auch chronische Erschöpfung. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir am äh, letzten Abend, also am Sonntag, den 1. August, eine Gesprächsrunde haben werden, wo es gar nicht so sehr um die konkreten künstlerischen Arbeiten wird, sondern wo die KünstlerInnen des Festivals zusammenkommen und gemeinsam darüber reden, was bedeutet das eigentlich mit chronischen Schmerzen, chronische Erschöpfung, künstlerisch zu arbeiten. Hm. Was wünschen wir uns von der Gesellschaft, aber auch ganz spezifisch eigentlich von einem Kulturbetrieb, der natürlich auch überhaupt nicht dafür gemacht ist, dass behinderte und chronisch kranke Menschen gut in ihm arbeiten können.
0: Ja, jetzt haben Sie das ja auch selbst eben gesagt, die Künstler sind alle selbst Betroffene, ne, die da jetzt mitmachen. Aber das ist jetzt mal ein Festival zum Thema, wie Sie gerade sagen. Eigentlich hat das auch in diesem Kunstraum keinen Platz. Wo bringen denn diese Künstler ihr Thema sonst unter? Oder arbeiten die eben sonst in, ich nenne es jetzt mal schmerzfreien Produktionen? Also ne? so, äh, ganz normal. Ich will nicht das Wort normal benutzen, aber in eben schmerzfreien Produktionen. Und ist das nur eine Facette ihrer Arbeit? Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt mal ein einziges Festival nur, ne?
1: Ja, es ist nur ein einziges Festival und es ist natürlich auch nicht das komplette Spektrum der Arbeit, die diese KünstlerInnen machen. Man muss dazu sagen, dass ein Großteil der KünstlerInnen aus ähm, Großbritannien kommt, dort lebt und arbeitet, wo es eine viel größere Disability-Art-Szene gibt, wo behinderte KünstlerInnen und chronisch kranke KünstlerInnen in einem viel größeren Maße selbstbestimmt arbeiten können ähm, und dadurch auch zumindest teilweise mehr Einfluss darauf haben, wie sie arbeiten wollen. Davon sind wir hier in Deutschland leider noch relativ weit entfernt. Ähm, insbesondere, weil es hier noch sehr stark daran fehlt, dass behinderte KünstlerInnen wirklich die künstlerische Leitung von Arbeiten machen. Hier dürfen sie halt meistens mitmachen bei Arbeiten von nichtbehinderten KünstlerInnen. Das heißt aber auch, dass dann nicht behinderte KünstlerInnen, die in der Regel keine chronischen Schmerzen haben, darüber entscheiden, wie lang zum Beispiel die Probenzeiten sind, wie viele Pausen es gibt, ähm, wie generell gearbeitet wird. Und das erschwert natürlich ganz stark ähm, die Arbeit für KünstlerInnen, die einfach andere Wege der Arbeit brauchen.
0: Also, wir können von den Briten lernen, höre ich daraus. Der Titel auf jeden Fall ist ja Englisch gewählt, ne? Cripping the Pain. Ich habe das Wort, die Vokabel Cripping, to Crip gesucht und nirgendwo gefunden. Was heißt das?
1: <lacht> das dachte ich mir schon, dass die Frage kommt, <lacht> genau. Ähm, Cripping ist tatsächlich, bezieht sich auf eine Wiederaneignung, auf das englische Wort Cripple, also zu Deutsch Cripp. Krüppel, mhm. was ja eigentlich ein ähm, Schimpfwort ist und aber ganz stark von behinderten AktivistInnen, KünstlerInnen etc. wieder angeeignet wurde. Und Crippling bezeichnet eben oft so ein also ein Tun, ein Aufzeigen der Norm und einen widerständigen Umgang damit. Und es wird eben von relativ vielen behinderten KünstlerInnen stark im englischsprachigen Raum, aber zum Teil auch hier in Deutschland genutzt, um ihre eigene Arbeitsweise zu beschreiben, wenn sie zum Beispiel einen anderen Umgang mit ihrem Körper, einen anderen Umgang mit Zeit, mit den Bedingungen einfach von Kunstproduktion wählen, dann bezeichnen sie das oft als Cripping. Und ganz konkret bei uns wäre es halt so diese Frage, beschreibt es so diese für mich kuratorische Frage, wie eben ein nicht normativer, aber auch eben ein künstlerischer und widerständiger Umgang mit chronischer Krankheit und insbesondere mit chronischen Schmerzen im Kulturbetrieb und eben auch ganz konkret auf der Bühne oder jetzt eben auf unserer digitalen Bühne aussehen kann.
0: Tja, ab Donnerstag und zwar bis Sonntag buchbar, digital in den Sophien-Sälen, die Arbeiten des Festivals Cripping the Pain. Jetzt wissen wir auch, was es heißt. Ja, man kann Tickets buchen, wie gesagt. Nur Winter, sehr interessant. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das war der Podcast mit Sigrid Fischer. Nachzuhören auf deutschlandfunk.de und überall, wo es Podcasts gibt. Korso. Kunst und Pop.